0: Herzlich willkommen bei D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Eltin. Heute eine Sonderausgabe, die Nummer 34 bestreite ich nicht alleine, sondern mit einer netten Fotografenkollegin, nämlich der Silvia Hohaus. Und wir sind hier zu Gast im Café Eigenzeit in Berlin-Kreuzberg. Das ist der wunderbare Ort, wo meine Bilder momentan hängen, meine Ausstellung Traveling toll cameras Und ich bin total froh, dass mir nicht nur der Raum geschenkt wird, sondern auch ordentlich viel Zeit. Nämlich die Silvia hat gesagt, weißt du was, wir setzen uns zusammen und du stellst mir die Fragen, die du bestellen willst. Und wir machen einfach ein nettes Gespräch zum Thema Fotografie. Denn die Kollegin ist auch Fotografin und ähm, macht ganz, ganz spannende Sachen. Und ich finde, wir unterhalten uns mal. Silvia, sei doch mal so nett und stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Was machst du so als Fotografin und wer bist du eigentlich?
1: Ja, äh, ich bin also schon etwas betagter. Ich bin inzwischen 60 Jahre alt. bin also schon lange unterwegs im Bereich Fotografie. Ich habe früher analog fotografiert, bin dann vor ein paar Jahren auf digital umgestiegen und inzwischen geht mir da aber, ja das ist irgendwie so ein Defizit, ich mache inzwischen auch wieder ganz viel analog und finde das unheimlich spannend und ähm, ja vor allem man fotografiert anders, wenn man dann analog fotografiert, man guckt genau, man... Äh, schätzt eher die Motive ab. Man ballert nicht so drauf los, als wenn man äh, digital fotografiert. Und das erzieht einen natürlich auch ein Stück zum anderen Fotografieren, wenn man eine digitale Kamera dabei hat. Ansonsten bin ich also sehr viel unterwegs im Bereich Hochzeitsfotografie. Und äh, das mache ich allerdings überwiegend digital. Aber äh, ja, ich bin dann also auch... Ein paar analoge schmuggeln sich auch immer wieder ein, das ist dann einfach was anderes. Und die Brautpaare sind eigentlich immer sehr positiv überrascht, wenn sie dann auch mal ein analoges Bild von sich sehen. Ja, auch Einwegbilder sind immer, also Sofortbilder sind immer sehr interessant. Das bekommt also das Brautpaar auch immer gleich zur Verfügung gestellt. Die finden das auch immer toll, gleich ein paar Bilder von sich in der Hand zu haben. Ja, das ist so das Wesentliche, was ich also mache im Bereich mhm. Fotografie. Okay, ich meine, ja, klar, andere Sachen natürlich auch. Im Moment ähm, viel Makrofotografie, äh, dadurch, dass natürlich gerade wieder viele Insekten unterwegs sind. Und ähm, ist halt immer eine schöne Sache, weil ich es dann auch wieder so als ja, als Entspannung betrachte. Es mhm. ist einfach mal was anderes zu ja. machen.
0: Lass uns mal sozusagen das aus dem Weg schaufeln, was, was glaube ich, dazugehört, was ich aber nur so semi spannend finde, Technik. Was für eine äh, Kamera arbeitest du
1: beruflich als Hochzeitsfotografin? Also ich habe als Hochzeitsfotografin hab ich zwei Canon 6D, äh, weil ich das immer sehr praktisch finde. Ich arbeite fast nur mit Festbrennweiten. Mhm. Und dann habe ich auf der einen Kamera eben 35, äh, also leicht weitwinklig, und dann eben ein 50er oder ein 100er dass ich also auch bestimmte Dinge mir aus der Nähe fotografieren kann. Und ähm, ja, die Bilder sind einfach schöner mit einer Festbrennweite und mit zwei Kameras lässt sich da also irgendwie ganz viel umsetzen.
0: Hm. Die 6D hat ein Vollformat. Das Roll, ist ein ne? Vollformat. Ja. Das heißt, du musst nicht noch umrechnen, sondern 35 bis ja, 35.
1: Ja, ja. Okay finde ich auch sehr wichtig, gerade weil man auch sehr viel in geschlossenen Räumen fotografiert oder in Kirchen. Da ist natürlich die Lichtsituation immer relativ schlecht. Und wenn man dann eine Festbrennweite hat, dann hat man irgendwie einfach sehr viel Licht zur Verfügung. Denn ja. Blitzen zerstört einfach immer die Atmosphäre. Das mache ich nicht gerne. Ja,
0: ja. Hast du einen Blitz dabei? Oder?
1: Ich habe einen Blitz dabei, aber der ist dann überwiegend dafür gedacht, wenn dann so spezielle Sachen fotografiert werden müssen, wie die Hochzeitstorte oder mhm. dann... Äh, mal in der dunklen Ecke irgendwas fotografiert werden muss, aber überwiegend versuche ich das Blitzen zu
0: vermeiden. Und analog, womit bist du da unterwegs?
1: Analog, äh, in, ja, ich mache dann noch mal so ein Gruppenfoto analog. Da habe ich so eine alte kleine Minolta. <lacht> Und äh, möchte aber da eigentlich ganz gerne noch mal ein bisschen ausbauen, möchte gern äh, eigentlich auch in den Bereich Mittelformat gehen. Aber ähm, das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Das wird irgendwann dieses Jahr werden, aber im Moment ist es noch nicht. Im Moment ist es Kleinbild.
0: Aber das Schöne ist, dass das die, die Mittelformat-Kameras heutzutage in dieser Liga so eine Hochzeitsfotografie da reden wir von einer Mamia oder einer eine Bronica oder wenn man die High Class dann eine Hasselblatt redet, die sind ja heutzutage echt bezahlbar. Also sie kosten immer noch Geld und sind nicht ja, geschenkt. Aber ne? aber
1: man kann es sich leisten.
0: Ja. Was hat man früher ausgegeben für eine, für eine Hasselblatt? Das war
1: Unbezahlbar. so ein Auto
0: verkaufen. Ja, das ist schon sehr cool, das auch mal auszuprobieren. Und sehen deine, deine Kunden den Unterschied zwischen den Bildern oder schmuggelst du ihnen einfach die Bilder rein und freust dich, dass sie zufällig gerade das eine schön finden, was vom nee, Film kommt? Nee, äh,
1: ich schmuggel das nicht rein. Ich sagte das schon und ähm, weil ich auch gerade im Analogbereich überwiegend schwarz-weiß arbeite. Mhm. Und äh, normalerweise im Vorgespräch ist es eigentlich immer so, wenn ich fragen möchte, ihr farbige Bilder oder schwarz-weiß, dass immer einstimmig äh, die Antwort kommt, farbig-farbig. Mhm. Und äh, wenn dann analoge Schwarz-Weiß-Fotos dabei sind, dann ist eigentlich die Begeisterung immer sehr groß. Wir sind dann irgendwie sehr, sehr positiv überrascht und ähm, ja, wo sie auch sagen, also das ist, das ist ein tolles Bild irgendwie, das wirkt ganz anders oder das möchte ich irgendwie richtig groß haben, das möchte ich wirklich vergrößern, das gefällt mir, das will ich mir an die Wand hängen. Aber
0: was ist das? Also wenn ich mich mit vielen digitalen Fotografen unterhalte und denen fange ich dann vorzuschwärmen, wie der Look und wie das sich alles so anfühlt mit dem Korn und so, Jetzt sehen mir, ah, ja, kann ich doch
1: einen Filter drüber bügeln. Ist das? Ist? Ich habe das schon probiert, ich habe es auch ja. probiert in in Schwarz-Weiß umzuwandeln. Ich habe ein Korn draufgelegt, wobei das Korn, es wirkt anders. Mhm. Man kann es nicht vergleichen. Ich, ich habe da auch hin und her probiert, das Korn unregelmäßiger zu machen mit einem Filter, aber die Wirkung ist einfach eine andere.
0: Ja. Ich kann es auch ganz schwer definieren, weil mhm. ich also häufig also alle reden, das Korn und so, und dann mache ich ein Foto und gucke mir das an, sagt, das ist ein Filmfoto und das ist ein Triax 400 gepusht auf 1600, aber ich sehe immer noch kein Korn. Gut, ich habe Standentwicklung jetzt mm. gerade gemacht das, das dauert dann zwei Stunden so sehr sanft <lacht> und da verschwindet das Korn ziemlich ja, ja. gut aber es ist ich finde das ist eine Sache die man sieht aber nicht benennen kann also der Unterschied finde ich ja, ist, ja. macht das irgendwie Sinn was ich da sagt? Klingt, ja, klingt es klingt ich ist
1: wirklich so man kann es gar nicht beschreiben aber es ist es kommt irgendwie anders rüber
0: ja und äh, du sagst eben Sofortbilder, machst du auch? Hm? Du bist du bei äh, Fuji wahrscheinlich? Ne? Die, die Insta ich habe die Insta
1: zweit, ja. Weil die finde ich eigentlich ganz schön vom Format her. Die mhm. anderen, die Minis, die sind eben wirklich sehr, sehr klein.
0: Ja, das ist eher die Variante, die man auf den Tisch stellt, hat ja. ein bisschen Spaß gemacht, ja. fotografiert euch ja, ja. gegenseitig. Mhm. So. Ich habe das Format nie ganz verstanden. Diese, diese kleinen Visitenkarten, großen Bilder, mhm. die da rauskommen. Mhm. Welche dann weiterverarbeiten, wäre das ganz toll geworden, das muss ich scannen und dann macht es wieder gar keinen Sinn. Eben. Also ja, die, die Whites sind schön, das gibt es jetzt auch in Schwarz-Weiß, habe ja. ich getestet ja. ja. und es macht großen Spaß. Mhm. Ähm, es, man hat mir jetzt erklärt, das sei nicht schwarz-weiß, das sei monochrom. Hilf mir mal, kennst du den Unterschied? Ich nicht. Mir ist das. Ähm, also, ich würde jetzt auch sagen, es ist eigentlich Irgendwie nicht das eine Farbe und die sagt so hack zu schwarz. Ja, ja, ja. <lacht> ja
1: okay, ist also, schwarz-weiße. Gut, jetzt werden wahrscheinlich verhauen
0: werden von den ganzen klugen Puristen und <lacht> okay. Netz, die uns das erklären, was das Unterschied ist. Aber was, was also, ich finde es einfach, es ist ein schwarz-weiß Bild, was da rauskommt. Ja, genau. Das ist auch gut so. Auch so. <lacht> okay. Also, Du hast gemerkt, ich habe diese, diese ganze kamera Kamerageschichte so ein bisschen schnell, weil ich eigentlich Kameras wichtig finde. Ich habe auch Spaß, sie zu kaufen, anzufassen, auszuprobieren. Aber in Wahrheit geht es ja um die Bilder. Und ähm, können deine Brautpaare dir beschreiben, wonach sie suchen, wenn sie zu dir kommen und sagen, machst du unsere Hochzeitsfotos? Haben die einen Look im Gefühl? Haben die eine, eine Idee von einem Thema, von einer Geschichte, die sie gerne wiederfinden möchten in ihren Bildern? Oder sagen Sie, ich habe deine Bilder gesehen, die sehen hübsch aus, sowas will ich auch.
1: Äh, meistens, also in dem, ich, ich habe also das große Glück, dass ich in einem Juweliergeschäft arbeite. Wir haben schwerpunktmäßig Trauringe und da liegt eben auch mein Hochzeitsordner aus mit den Fotos. Und ähm, im Grunde sind es die Fotos, die die Leute dann animieren, mich zu buchen. Die Leute haben, die Brautpaare haben eigentlich kaum eine Vorstellung, ja gut, da kommen so, wir wollen spezielle Gruppen haben, äh, ja diese Konstellationen, aber äh, dass irgendwo ein Thema da ist, das ist nicht der Fall. Das, das wird eigentlich dann erst, es entwickelt sich so im Vorgespräch mhm. und da arbeiten wir dann irgendwie, ja, dass wir einfach was mit Bewegung haben möchten oder ähm, dann auch... Äh, Jetzt habe ich auch ein Brautpaar, die also irgendwie sehr sportlich sind, die wollen dann irgendwie was mit Sportgeräten haben. Und aber wie gesagt, das entwickelt sich im Laufe des Vorgespräches.
0: Hm. Gibt es gewisse Trends, die sich da abzeichnen, die so mal kommen und mal gehen, die du beobachtet hast bei den Brautpaaren? Die einen jetzt sagen, jetzt machen wir für zwei Jahre, wollen sie immer alle exakt die gleiche Logik haben und danach ist was Neues?
1: Ja, es gibt da schon immer so Trends, was weiß ich, so vor zwei Jahren war das mal ganz gravierend, da hatten die dann immer irgendwie so ein Blumenherz und ähm, dann waren immer irgendwelche Pärchen, die mussten sich in dieses Blumenherz stellen. Das habe ich also x-mal erlebt, <lacht> dann kamen irgendwo alte Fensterrahmen. Äh, ja, <lacht> Also im, im Moment ist irgendwie nichts okay. äh, nee, äh, da ist, 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 sollen schöne Paarfotos gemacht werden, da soll irgendwie eine große Harmonie rüberkommen, und, äh, aber so an speziellen Trends im Moment ist da nichts zu bemerken. Hm. Gut, was wiederkommt? das ist einfach diese Hände mit dem neuen Trauring, äh, der dann fotografiert werden soll. Hatte man schon immer, wird man glaube ich auch immer wieder haben, mehr oder weniger.
0: Es ist aber auch ein schönes Motiv.
1: Ja, natürlich ist es ein schönes Motiv, klar.
0: Ich zeige dir das nachher mal. Ich gucke mal, wie wir das verbinden können. Vielleicht, na, am besten, wenn wir das, die Audiodatei bei Facebook posten, in den Kommentaren darunter, mhm. damit die anderen das auch mal sehen können. Dann poste ich mal ein Foto, was auch so ist. Also ja, Hände ja. mit Trauring. Mhm. Das sind die, die Hände meiner Eltern. Ah, ja. Ich habe hab das auf meinem Telefon drauf benutzt. Das ist ganz viel, wenn ich über Werte spreche und wenn ich Leuten was erkläre, was zusammenhält. Mhm. So. Das ist immer so mein Thema, mhm. Themenbild. Wenn ich Vorträge mache, mache ich ungern Powerpoints mit Text, weil ich denke, lesen können die alle ohne meine Hilfe. Ja, aber klar. so ein Bild führt in eine Geschichte mhm. rein. Und ich finde dieses mhm. Bild von zwei zusammenhaltenden, gemeinsam gealterten Händen mit jeweils einem Ring drauf, das hat schon eine Stärke. Also das macht mir große Freude. Und da kann ich verstehen, dass Leute auch gerne dieses Bild haben möchten, als wir jung waren, so ja, beim ja, Heiraten, am ja. ersten Tag. Mhm. Und dann vielleicht zur Silberhochzeit das gleiche Bild nochmal also
1: das ja, bedeutet, das ja, das kann man schon, obwohl ich irgendwo so einen Moment finde, äh, ja, die Brautpaare, die haben ja nicht mehr so dieses Alter, wie das früher war. Früher kamen die Leute irgendwie zwischen 20 und 30 und haben geheiratet. Und diese Ehen, die hielten auch ein Leben lang. Ja. Inzwischen kommen die Leute mit. 20 und heiraten, die kommen mit 30 und heiraten. Nochmal. Oftmals die gleichen Leute, ja, und auch mit 40 und heiraten nochmal. Also ich bin inzwischen 18 Jahre in dem Geschäft und wir haben inzwischen Brautpaare, die das dritte Mal mit einem neuen Partner äh, kommen und Ringe kaufen. Also äh, Ehen sind nicht mehr so langlebig, wie das mal gewesen ist. <lacht> Von daher glaube ich, dass es auch nicht mehr so viele Silberhochzeiten oder gar Goldene Hochzeiten geben wird, wo man diese gealterten Hände sehen wird.
0: Ja. Ich finde das äh, sehr, sehr spannend. Ich habe ähm, vor kurzem einen Podcast von einem, einem anderen Hochzeitsfotografen zitiert. Das war so, so ein Ehepaar, die haben zusammengeschossen. Also, also First und Second Shooter. Und da haben sie mal ausgewechselt, wer da nach vorne geht und wer von hinten fotografiert und so. Und die haben gesagt: Wir versuchen, unser Ziel ist, ein Bild zu fotografieren, was im Silberrahmen auf dem Klavier oder auf dem Kaminsims landet. Mhm. Also das Bild für die Ewigkeit. Ja, Nicht das, ja. was so auf dem Telefon mal mhm. gezeigt wird, sondern dieses eine was man auch vererbt im Zweifel. Ja. Und ähm, hast du, wenn du die Bilder durchguckst von so einer Haus wie viele Bilder bringst du nach Hause oder wie viel gibst du dir? Gut, es Kunden? kommt
1: immer darauf an, wie lang das Shooting ist. Ich meine, diese Standard-Shootings, das muss man sagen, das ist eigentlich die Zeremonie. Dann sind es die Paarbilder, die mhm. im Anschluss gemacht werden und dann kommen noch Gruppenfotos. Das ist so ein Zeitrahmen von drei Stunden. Mhm. Äh, von diesem Prozedere, da entstehen also ungefähr so 500 Bilder, die, die das Brautpaar bekommen. Andere Sachen, wenn wir so Reportagen machen, fangen also wirklich morgens an. Da bin ich auch noch mit einem Kollegen zusammen. Das war einer fotografiert die Braut und der andere den Bräutigam. Mhm. Ähm, wir begleiten dann wirklich das Brautpaar den ganzen Tag. Zum Teil sind es zwei Zeremonien, einmal Standesamt, danach die Kirchlichtrauung und dann eben noch die Feier. Und da kommen also dann auch schon mal 1200, 1400 Fotos zusammen. Mhm.
0: Und würdest du beim Durchgucken, kannst du das erkennen, welches Bild wahrscheinlich ausgewählt wird am Ende und dann da im Silberrahmen landet? Oder, ähm, weil es sind, also mein früher da kam ein Fotograf, der mm -hmm. hat dann, ich wie viel Geld das Brautpaar hatte, ja, ja. hat dann ein paar Rollen Film verschossen mm -hmm. und dann waren da hoffentlich 20 dabei und dann landete eins am Ende im Rahmen. Heute in dieser Bilderflut, kann man das noch entdecken, das eine Bild für die Ewigkeit?
1: Also wenn man durchschaut, ist es schon so, dass man sagen kann, Mensch, da sind zehn Fotos dabei, die sind absolut toll. Mhm. Ähm, aus diesen zehn kann man vielleicht irgendwie, gut, es ist halt immer Geschmackssache, wenn man sagen würde, das Bild würde ich vielleicht nehmen und würde das vergrößern und äh, aufhängen oder... Aber es ist schwierig, also das ist irgendwie auch immer so eine Ermessensfrage. Ich meine, es ist ja oftmals so, dass man selbst die Braut oder den Bräutigam auf diesem Bild als sehr schön oder attraktiv empfindet, aber die Person selbst sieht sich ganz anders. Ja. Und das passiert ja eben auch.
0: Hast du Rückmeldung danach, wenn die Bilder abgegeben worden sind? So nach einer gewissen, da Klar, einfach erstmal vielen Dank, wo mhm. ist die Rechnung? So. Ja. <lacht> so. Aber gibt es da eine gewisse, so einen gewissen Zeitverlauf, dann irgendwann nochmal eine Rückmeldung von jemandem, der sagt, Mensch, du, wir verschicken hier seit Ewigkeiten die gleiche Dankeskarte mit dem Bild drauf oder kriegst du auch mal eine geschickt von den Dankeskarten? Also danach? es
1: ist schon sehr häufig, dass also dann oftmals noch eine E-Mail kommt und dass sich die Leute bedanken, dass die Bilder wirklich unheimlich toll sind und es ist also auch so, dass ich ein Teil der Bilder dem Brautpaar schon ausdrucke. Ich gebe also die Bilder nicht nur auf dem Stick. Und diese ausgedruckten Bilder, das ist nun eben ein Fine Art Print. Das wirkt halt anders, als wenn man das jetzt im Supermarkt oder ähm, im Drogeriemarkt nachmachen lässt. Ja. Und da ist dann häufig schon mal die Frage, dieses und dieses Bild, das hätten wir eigentlich auch gern noch mal als Fine Art Print. das möchten wir eigentlich unseren Eltern noch schenken oder den Großeltern schenken. Oder oftmals wird auch noch ein Foto angefordert als Fine Art Print eben von der Großmutter oder dem Großvater. Und äh, ja. oftmals passiert es ja dann auch, dass die Person, dann inzwischen verstorben sind, aber man möchte noch ein tolles Foto haben. Ja. Also das habe ich auch schon erlebt.
0: Das funktioniert dann im Prinzip tatsächlich so, dass die zwar die Dateien haben, aber, mhm. aber diese Arbeit, die hinter so einem richtig guten Druck ist, das ist ja noch mehr als, als beim Kennen. Genau, ja. Den Pisser ja. mal drauf zu drucken und sagen, mach mal. so.
1: Mhm.
0: Das passiert dann schon noch mit Zeit? Das
1: passiert auch, ja. ja.
0: Sehr, sehr spannend. Also ich ja. Vor kurzem wurde ich gefragt, hast du eigentlich Bilder aus deiner Kindheit? Und habe ich ja. ein bisschen gewühlt und fand das, das Hochzeitsfoto meiner Eltern.
1: Ja, ja.
0: Und stellte fest, das war eine unheimlich lockere, nicht gestellte, nicht überproduzierte Leichtigkeit in mhm. diesen Bildern. Und wenn ich mir heute viele Brautpaare teilen die Hochzeitsbilder ja völlig freimütig mhm. bei Instagram, da sind die ja, ja, ja völlig die exhibitionistisch ja. unterwegs. <lacht> das wirkt alles schon sehr, sehr. High Fashion, Glamour, ja, hochproduziert. Ja. Diese Leichtigkeit des, des Feierns einzufangen, klappt das oder wollen die das gar nicht mehr haben? Wollen sie die, die bunte Titelseite haben?
1: Die wollen zwar einen Teil ja, Leichtigkeit haben, Feier haben, was eigentlich auch so belanglos geknipst aussieht. Hm. Die wollen aber auch wirklich diese perfekten Fotos haben. Und die möchten auch zum Teil diese absolut entretuschierten äh, Geschichten haben, wo wirklich jedes Pickelchen äh, verschwunden ist. Also was man wirklich in einem Magazin drucken könnte, was also wirklich perfekt aussieht. Also, äh, es hat oftmals wirklich fast nichts mehr mit der Realität zu tun.
0: Seh, also, ist das schade oder ist das interessant?
1: Es ist beides. Ich meine, es ist natürlich toll, was man aus einem, in Anführungsstrichen, Standardfoto rausholen kann. Hm. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schade, weil das wirklich gar nicht der Realität entspricht. Es ist irgendwo, es ist, es ist wirklich gestellt, es ist schön reduziert, aber es ist nicht mehr authentisch.
0: Hm. Gut, auch das ist ja eine Mode. Also die Uhr, die ganz frühen Hochzeitsfotos die konnte sie auch kaum alle leisten. Das mhm. war ja wirklich da dann irgendwie so der eine Moment, wo er viel Geld ja, ausgeben ja. musste für das eine Bild. Mhm. Am besten noch im Studio, weil das konnte man draußen nicht so machen. Da war das ja auch eine sehr steife Veranstaltung. Die die alten Familienbilder anguckt, ja, Da musste man sich irgendwo anlehnen, damit man nicht ja, so ja. wackelt, weil mhm. die Linseewigkeiten offen war und so. Und dann irgendwann kam das, sich, dass sich das irgendwie dynamisierte. War unterwegs fotografierte bei der Veranstaltung und dann. Hast du jetzt halt diese Hochglanzphase? Mhm. Meinst du, es gibt noch einen Trend hin zu, wir wollen ein bisschen, bisschen einfacher, ein bisschen kerniger, ein bisschen erdiger? Du hast von äh, belanglos gesagt, es gibt so einen schönen Satz äh, von Wolfgang Niedecken: äh, lapidar doch nie belanglos, lautlos doch nie wirklich still. Ja. So. Gibt es da einen Trend hin, dass die Leute sagen: versuch mal so nebenbei zu schießen und wir wollen versuchen, die Situation wieder zu erleben, anstatt uns einfach nur schön zu finden?
1: Ja, das gibt es schon und äh, von daher muss ich sagen, gerade auch wenn wir dieses Paarshooting machen, dann mache ich nicht nur diese gezielten Bilder, wenn die beiden Menschen ihre Position eingenommen haben, sondern ich fotografiere auch davor und danach, hm. dass man also wirklich so eine Serie geschossen hat und da entstehen oftmals sehr, sehr schöne Fotos, weil die sind wirklich ungezwungen, da sind sie erst dabei und suchen ihre Position und ja. da entstehen wirklich tolle Sachen.
0: Der, der, der alte Trick ist ja, machst das Foto, sagst vielen Dank, dann, ja, und dann lächeln die alle und dann machen man noch ein Bild und das ja. ist es dann. Ja, ja. ja,
1: aber das ist wirklich so.
0: Ja. Lass uns mal ein bisschen von der Hochzeitsfotografie versuchen, ähm, rüberzukommen zu der Frage, was, was Bilder generell bedeuten für dich oder was Fotografie für dich bedeutet. Ähm, ich habe ohne großen Erfolg versucht, ein Video zu drehen zum Thema ähm, was gibt Fotografie mir außer den Bildern? Mhm. Und habe festgestellt, das geht nicht in so einem zehnminütigen Video, weil dann wollte ich dann fünf tolle Ideen und klug formuliert und durch die Gegend laufen, das war alles so oberflächlich und war nichts so. Ähm, was gibt Fotografie dir losgelöst von den Fotos?
1: Ja, es ist einfach eine Situation einfangen, es ist eine Momentaufnahme, es ist ja eigentlich in dem Moment, wo ein Foto geschossen ist. Es ist ja Vergangenheit. Es ist eigentlich so ein vorweggenommener Tod eigentlich schon. Wenn man es jetzt philosophisch betrachtet.
0: Das ist jetzt der nächste Tweet. <lacht> <lacht> Fotografie <lacht> ist der vorweggenommene Tod.
1: Ja, ja, aber es ist einfach Vergangenheit. Mhm. Und äh, ich finde Bilder einfach wichtig, ja, um sich an bestimmte Situationen zu erinnern. Ich meine, es, es geht einem ja selbst so, wenn man in alten Kinderfotos äh, stöbert, dann erlebt man plötzlich eine Situation wieder. Äh, man hat sogar Gerüche in der Nase. Mhm. Äh, man hat sogar ähnliche Empfindungen, die man in dieser Situation erlebt hat. Und das, finde ich, das macht auch ein gutes Foto aus, wenn es geschafft wurde, so etwas einzufangen und äh, nach 30, 40, 50 Jahren ähnliche Gefühle nochmal wieder hervorzuholen, wie man in, die man in dieser Situation hatte.
0: Ja. Das einzige andere Kunstmedium, was das für mich auch kann, ist Musik. Ja. Also Ich weiß ganz genau, wenn ein gewisser Song kommt, wann immer er kommt, mhm. ich habe sofort das Bild im Kopf an dem Ort, wo ich es zum ersten Mal gehört habe. Oder, so. oder wo man sagt, also ich weiß genau, wie sich das angefühlt habe als wir im Urlaub waren und die Kassette lief. Also mhm etwas kitschiges Beispiel, Tabaluga, Reise zur Vernunft, die erste quasi, ist für mich, wann immer ich sie höre, sitze ich mit meinen Eltern im Auto, im ja? und fahren ja. den Harz in den Winterurlaub. Ah, ja. so, das, das ist so tief drin, dann kommt der alte Peter Maffe aus der Zeit nicht mehr raus. Hm. Und ja. Das steckt ja. fest. Also, aber das, also neben Fotografie ist das für mich auch die einzige wirkliche Kunstform, die bei mir das auslöst. Was hm. ist das mit Fotos, was diese, diese starke Verbindung zur Vergangenheit so lebendig hält? Was ist
1: das? Ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen, es, ja, es müssen schon irgendwie prägnante Erlebnisse gewesen sein, die an diesem Tag passiert sind, ja, oder irgendwelche Erfahrungen, die man gemacht hat an diesem Tag, ich, also ich kenne es irgendwie nur von bestimmten Gerüchen, dass äh, plötzlich wieder so ein Gefühl äh, mit einem Mal vorhanden ist, was ja, dass man, dass man damit verbindet. Ich kann nicht definieren, was es ist. Wir müssen uns genau auf die Suche geben. Also
0: ich finde, falls irgendjemand da draußen einen Psychologen kennt, der mit Fotos arbeitet, mhm. ich glaube, der könnte sowas beantworten. Also falls ihr jemanden kennt, dann seid doch mal so nett und stellt mal einen Kontakt her. Ich finde, das ist ein Bereich, den ich gerne weiter ausgraben würde. Ja, der ist spannend. Weil im ich mein Prinzip, was wir ja machen, ist, wir schenken ja... Erinnerungsstützen. Mhm. Also, die Erinnerung selber ist ja im Kopf, aber wir helfen, wir geben quasi so eine Art ähm, Fähnchen, was man so reinsteckt. Und wenn du das Fähnchen siehst, dann weißt du, wo du bist. So. Viel mehr kann so ein Bild ja nicht tun. Mhm. Aber dass es so intensiv teilweise ist, dass es hingeht bis zur wiedererlebten Traurigkeit oder großen Glück oder ähm, einer gewissen starken Nostalgie, die auf einmal in aufweilt, nur wenn man ein Foto sieht. Das ist doch.
1: Ja, und das Interessante ist ja auch gerade, wenn mehrere Personen auf einem Foto sind und die, diese Personen gucken sich dieses Foto an, dass jede Person eine andere Geschichte zu diesem Bild erzählen kann, weil jeder irgendwas anderes erlebt hat in diesem Moment, als das Foto geschossen wurde. Also davor war was anderes und danach war was anderes. Ja. Aber die anderen erinnern sich dann auch wieder. Bei denen war es schon verschwunden, aber plötzlich kommen bei diesen Menschen die Erinnerungen auch wieder. Also es ist ja. unglaublich interessant, was mit Fotos passiert.
0: Ja. Auf alle Fälle ein Thema für einen der nächsten Podcasts irgendwie, sobald ja. wir jemanden finden, der uns diese Frage beantworten kann. Das ist komplizierter, als ja. ich dachte. Ich finde das total spannend, dass man als Fotograf ganz viel über Technik reden kann. Mhm. Man kann ganz viel über Bildgestaltung reden. Aber der eigentliche Punkt, worum es geht, da kommt man doch ganz schnell über Fragezeichen nicht hinaus. Also im Prinzip bestellt ja ein Hochzeitspaar bei dir, ich will bei dir in Erinnerung. Ja. So. Ja. Und da kann man ja nur sagen, ich versuch's. Und trotzdem ja, muss man ja. die Rechnung schreiben.
1: Ja, ja, natürlich. Also
0: es ist ja eine Verantwortung, die man da trägt, das ist schon, schon gewaltig. Merkt man das, wenn man in so einem Gespräch sitzt und denkt, oh ja, ist das eine Messlatte, die einem dann doch Angst einjagt? Oder es gibt die Routine und das Vertrauen, die Fähigkeiten einen dann da wieder frei?
1: Ich denke, es ist einfach ein Stück die Routine, die einen das bewerkstelligen lässt. Es ist aber auch unheimlich wichtig, finde ich immer, dass man diese Menschen, die man fotografieren will, dass man zu denen irgendwie ein Verhältnis aufbaut und dass das ähm, irgendwie auch relativ ähm, eng sein sollte. Weil nur dann schafft man das, wirklich auch gute Fotos zu machen. Mhm. Ähm, ich ich merke das oder ich habe das auch schon erlebt. Es gibt einfach äh, Menschen, die ein paar Shooting, oder also ein paar, die ein paar Shooting haben wollen und da passiert nichts. Ja. Da findet man, da stimmt irgendwie die Chemie nicht. Und wo ich also dann auch sage, nee, soll lieber mein Kollege probieren, also mit uns wird das nichts. Also so, das muss man dann auch zugeben, dass ja. das nicht funktionieren kann.
0: Dirigierst du viel mit deinen Tarn oder lässt du die einfach machen?
1: Zum Teil lasse ich sie machen, ich, aber ich greife dann schon hin und wieder ein. Mhm. Wenn ich mir denke, das ist eine wunderschöne Pose, aber die könnte noch schöner sein, wenn man. Und dann greife ich schon ein.
0: Mhm. Wonach suchst du, wenn du so eine. So ein Pärchen da auf die, auf die Wiese stellst, keine Ahnung, Laubengang, äh, altes Gemäuer, Säule, ist ja mal gerne, gerne genommen für ein Hochzeitsfoto. Aber wonach, nach welchem Moment suchst du, wenn du so ein Bild ähm, inszenierst, sag ich mal?
1: Also ich versuche schon, dass auf jeden Fall eine unheimlich große Nähe rüberkommt zwischen diesen beiden Menschen. Dass auch irgendwie das Verhältnis, das diese beiden Menschen äh, zueinander haben, dass das irgendwie... Bekommen. Denn es ist ja irgendwie, oder es ist so bei zwei Menschen, ähm, die sind selten so auf einer Ebene. Einer ist irgendwie immer der Stärkere, einer der Schwächere. Und äh, das versuche ich auch auf Bildern rüberzubringen. Und das wird eigentlich immer als sehr positiv aufgefasst. Mhm.
0: Und was sagen die Bilder über dich als, als Person, als Silvia?
1: Es ist schwierig. Ich mag eigentlich... Meine Person möchte ich eigentlich immer sehr gerne draußen lassen, obwohl das natürlich nicht immer geht. Man hat ja eine bestimmte Art zu fotografieren und das möchte man auch. Man möchte ja auch so einen bestimmten Wiedererkennungseffekt haben. Äh, ich, ich, ich weiß es nicht, was die Bilder über einen sagen. Ich, mein, ich bin immer froh und dankbar, wenn dieses Feedback kommt, äh, dass die Fotografierten sagen, man merkt, irgendwie ist da eine große Nähe gewesen. Äh, ja, das, das ist eigentlich für mich immer so wichtig, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der irgendwie sehr auf die anderen Menschen eingeht und diese Nähe einfach haben möchte, mm. denn sonst wird es für mich schwierig zu fotografieren, also dann, dann dann ist es irgendwie ein Gegenstand, aber kein Mensch mehr.
0: Ja, ja ich meine, das ist auch, am Ende bucht man ja nicht die Person, also man sagt ja, ich will, dass die Silvia mich mm. fotografiert und man man bucht ja nicht die Kamera. Ja, also ja. Ich, ich würde gerne mit einer Hasselblatt fotografiert werden. Also es gibt Leute, die sagen das. Das hat ja. mir Kollege erzählt: der, sagt, der arbeitet für einen Fotografen, der hat dann die teure Digitalkamera stehen. Und die Leute kommen aber zu ihm und sagen: Ich möchte gerne, dass du mich mit einer Hasselblatt fotografierst. Dann sagt er: Klar, machen wir, macht da dann, macht dann einen Film voll und dann kann er dann wieder weiter fotografieren. Die wäre das in Ordnung. Aber eigentlich geht es ja um die Person, die den richtigen Blick hat, die die Chemie aufbauen kann.
1: Das ist es so: die Kamera ist eigentlich letztendlich egal. Und ich meine, kein Mensch sieht, was, ob das jetzt ein Vollformat war oder ein APS-C-Sensor oder, 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 oder ein Thirds oder eine Canon oder eine Nikon. Das ist, das ist unerheblich. Schlechte Kameras gibt es an ja. <lacht> <lacht> Es gibt nur schlechte Leute, die dahinter dahinterstehen.
0: Das wichtigste, wenn ja. ist die Person, die das ja, Ding bewegt. Ja,
1: natürlich, natürlich
0: <lacht> ja. ist ja. es ah. einfach so.
1: Ah, klar. Das.
0: Also ich, ich finde, ähm, dass... Das, äh, wir sollten dir eine Challenge mitgeben. Du darfst dir gerne eine Holger ausleihen.
1: <lacht> ne, nimm
0: sie mal mit und dann schauen wir am Ende, ob die Leute die Holger wieder entdecken als Kamera. Ähm, ich finde, das machen wir. Äh, Silvia, ich danke, danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Also, ich könnte eine Stunde lang weiter mit dir plaudern. Das machen wir jetzt einfach auch, wenn das der Podcast vorbei ist. Ja. Der, euer Ingwer-Tee hier im Kaffee Eigenzeit ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht sagst du mal ganz kurz, wo man ein bisschen was von deinen Bildern sehen kann, beziehungsweise wenn man sagt, so wie, wie Sie über Hochzeiten redet, das kann ich mir vorstellen, dass das was für mich mhm. wäre. Was muss man tun, um dich zu finden?
1: Ja, also gut, ihr findet mich also immer an meiner Arbeitsstelle, wo wir eben auch diese Vermittlung machen über die Hochzeitsfotografie. Das ist in Spandau, in der Firma Borgwart. Das ist also in der Altstadt in Spandau, direkt neben der großen Kirche. Und mich trefft ihr da immer an, von Montags bis Donnerstags, von 10 bis 16, äh, bis 14 Uhr. Und ansonsten äh, ist meine liebe, nette Kollegin da, die vermittelt das auch immer gerne. Und da könnt ihr auch Visitenkarten von mir haben, da ist meine E-Mail-Adresse drauf und meine Telefonnummer. und da. Ja, ist immer irgendwie was möglich. Sehr
0: schön. Ich würde sagen, wir machen einfach in die Kommentarfunktion bzw. in die Beschreibung dieses Podcasts die Postadresse ja, des Geschäfts und dann kann man da vorbeikommen und mal gucken. Haben die auch eine Internetseite, wo man sozusagen schon mal ein bisschen gucken kann von, von dir, was für, für die Bilder... Die ist gerade
1: im Bau. Ich glaube, okay. die meisten Internetseiten sind irgendwie gerade im Bau. Ich habe noch nie eine <lacht> fertige Internetseite gesehen.
0: Das ist das Problem mit diesem Internet. Ja, sehr schön. Und äh, wir sind hier im Café Eigenzeit. Vielleicht noch ein paar letzte Worte drüber. Du bist ja nicht nur Hauptsatzfotografin, sondern du bist ja in Wahrheit Kuratorin äh, dieser, dieser, dieser schönen Location und, und füllst ja alle sechs Wochen den Raum mit neuen Bildern. Ja. Momentan hängen meine mhm. hier und danach kommt jemand anderes. Und davor war auch jemand da. Erzähl doch mal so ein bisschen was zu dem Ort, die dem wir hier sind.
1: Ja, das ist also ein richtig schönes, ganz altes Café. Das hieß früher mal Kamin. Und äh, aus diesen Zeiten stammt also auch noch der eigene Kamin, der hier also steht. Und es wurde vor drei Jahren umgebaut, dieses Café. Und seit einem Jahr hat das meine Tochter gepachtet und ähm, das hat viele kahle Wände und da bietet es sich eigentlich an, hier Fotoausstellungen zu machen, äh, weil es einfach ein schönes Ambiente gibt. Also wir haben bis 20 Uhr immer geöffnet. Es gibt also auch warmes Essen, sowohl mittags als auch abends. Äh, Im Sommer ist dann also auch bis 22 Uhr noch geöffnet und ähm, ja, alle sechs Wochen hängen interessante neue Bilder hier. Es ist auch immer so, dass sehr große Kontraste sind zwischen diesen unterschiedlichen Ausstellungen. Da achte ich also auch schon immer drauf, damit auch Leute, die sich nicht so sehr mit Fotografie beschäftigen, merken, ach, da hängt ja was anderes. Und ja, mit dieser Geschichte sind wir eigentlich sehr gut gefahren. Wir haben also viele Fotointeressierte und auch Nicht-Fotointeressierte inzwischen hier reingelockt, und die Konzeption soll halt so weiterlaufen. Mhm.
0: Sehr, sehr ähm, spannend. also Ich bin hier reingekommen und habe den, den Raum durch die Bilder des Kollegen ähm, ent, entdeckt, quasi mhm. zum ersten Mal. Und nachdem die runter waren und meine aufgehängt worden sind, sieht das Café komplett ja, anders das ist aus. Immer ein es fühlt sich völlig gegen, anders ja. an. Und ich bin sehr gespannt auf das, was nach mir mhm. kommt. Das ist wie so ein Durchlauf der... Ich freue mich, dass die hängen, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn dann die Nächsten hängen. Also das ist... Ja,
1: es wird wieder was Spannendes Neues sein. Ja. ja.
0: Von daher, also wenn ihr in Berlin seid, kommt ins Kaffee Eigenzeit, Adresse.
1: Ja. Das ist die Falkensteinstraße 18 in Kreuzberg.
0: Genau, da kann man nicht viel verkehrt machen. Ja. Ein Schlesisches Tor ist die U-Bahn-Station ja. und wenn die U1 mal wieder fährt, darf man mit der Bahn fahren. Jetzt ja. fährt man mit dem Bus, aber auch das ist möglich, das ist kein Problem. in der Nähe Görlitzer Park. Also, falls ihr so ein bisschen nur einorientieren haben wollt, wo man das etwa in Berlin findet, das ist ja ein sehr schönes Stückchen in Kreuzberg mit ganz viel Geschichte und ganz vielen sehr netten, spannenden Menschen, die hier unterwegs sind. Und es einen sehr guten Ingwer-Tee. Also, euren Kaffee habe ich auch schon probiert. Hervorragend, ah, ja. kann man Haken hintermachen, <lacht> aber der Ingwer-Tee ist ganz besonders gut. Und ähm, hilft meiner Stimme heute auch ein bisschen mit. So, ich äh, bedanke mich recht herzlich für die Gastfreundschaft. Ich danke mich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und äh, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Für mich bei D18-Foto auf der Homepage www.d18-foto.com. Ähm, YouTube, den Kanal, falls ihr ihn noch nicht kennt, surft da mal vorbei, Klickt auf Abonnieren, wenn ihr so nett seid. Und wenn ihr in Berlin seid, kommt ins Kaffee Eigenzeit. Hier ist immer schön und vielleicht äh, trefft ihr auch dann die Silvia. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Tschüss. Vielen Dank, Silvia. Weiterknipsen müssen wir noch sagen.
1: Das ist dein Text. Oder dein. <lacht> Na dann knipst weiter. Tschüss.